0: Supermercados Nacional y Jumbo, Club nunca de Lectores nos del Vigiliano, Boletería del, del Teatro Nacional. Invita.
1: Invita CDN en CDN Radio, la hora, 9 de la mañana.
0: En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Yo la quería más que a mi vida. Tanto
2: tiempo disfrutamos de
1: Todas las voces que cantan al amor.
0: Ay, no oyes, que traen tristeza!
1: Todo el romance musical del mundo.
0: Perdón.
1: Vida de mi vida. Todas las canciones que celebran los más dulces Estoy recuerdos.
3: Viviendo. De tus mentiras.
1: Eso es, en Colombo en Bolero Domingo a las 2 de la tarde Por CDN hacerse. Radio Consultando con Ana Sibo Por CDN
4: Buenos días, muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simó. Gracias a todos por la sintonía. Hoy tenemos un espacio. Bien nutrido, y vamos a hablar de agotamiento, de burnout. Y en la segunda hora viene Heidi Camilo.
5: Ay, sí, hablar de por qué no me duran las relaciones de pareja, doctora. Al que no le duran. Al que
4: relaciones. no le duran. Uy, el que cree que tiene mala suerte. Sí, que, la que tiene un guaguancó.
5: Uh-huh, uh-huh. Oh, ay,
4: qué interesante el tema no que va a tratar Heidi momento. Camilo en la segunda hora. Pues a mí me toca un tema que me encanta. Sí,
5: agotamiento, doctora. Agotamiento. En poca palabra, como dicen los muchachos aquí, estoy harta del trabajo. Sí. Como que me, me absorbió todo el trabajo.
4: Y tú sabes que el. El término burnout se acuñó dentro de lo que es la gestión humana, es decir, en, dentro de la psicología industrial por hoy en día. Los psicólogos clínicos trabajamos mucho el tema del burnout o agotamiento y no necesariamente es, es producido por la, el trabajo. Puede ser por tu relación de pareja, eh, por la crianza, eh, por temas de donde tú eres, por ejemplo, un cuidador estás cuidando a una persona que está enferma entonces el agotamiento puede venir de muchísimas, de múltiples razones y por los múltiples roles desde hace más o menos unos 15 años para acá yo he venido eh, capacitándome con ese tema buscando respuestas entendiendo, y hay que decirlo el burnout se vive más en la mujer que en el hombre eh, por las múltiples eh, tareas que las mujeres tienen día a día que ellas mismas muchas veces se presionan en que tengo que hacerla de forma perfecta, uh-huh. que tengo que hacerla de forma tú sabes, que como que yo, na, na, yo no soy insustituible por nadie
6: uh-huh.
4: en el hombre el burnout, claro, también se ve pero se ve más, ejemplo en mi caso lo veo más en consulta por un tema laboral, okay,
7: por el cuando
4: trabajo. el trabajo te arropa, cuando no sabes eh, ya te sientes que no estás tomando las mejores decisiones y el burnout viene y, y se origina por el estrés.
5: Doctora, perdón <coughs> para aclarar, el burnout
4: no solamente es en el trabajo no no. Nada. Ejemplo, hay un en, en las dinámicas de pareja donde se vive violencia, se le llama síndrome de la mujer maltratada. Uh-huh. Pero es burnout. Es burnout. Es burnout. También tú lo ves cuando estás en una relación donde tú eres el codependiente. Si tú estás con un adicto o tú estás en una relación donde tú eres que sostiene toda la dinámica, también usted sufre burnout. Rocío, increíblemente, y yo sé que hay gente que le... le Pesa, es que yo lo diga dice, ay por Dios, no, los hijos son una bendición claro que son una bendición, pero te pueden llevar al burnout los hijos te pueden llevar al burnout si usted no sabe eh, poner reglas límites, si usted no no, no no desarrolla estrategias para poder descansar porque qué es lo que ocurre y por qué el burnout o agotamiento emocional y físico, porque también se siente de forma física, porque ha ido en incremento, y una de las razones es, y es preocupante, el ser humano no descansa al ser humano se le hace difícil descansar me explico, hay gente que dice no, yo descanso Ana los fines de semana yo descanso cuando llego a mi casa y y ya se sabe que descansar no es meterte en una pantalla a ver tus redes sociales ni a estar eh, escuchando cosas que te alteren como noticias negativas que lamentablemente las redes están llenas de ellas hay personas que me dicen no, yo yo me relajo porque yo me siento en un sillón y comienzo ahí a a simplemente pasar para arriba las redes sociales y no, eso no es descanso descanso cuando yo tengo la oportunidad de desconectarme de mi día a día de desconectarme de las situaciones y poder poner mi mente en un mood es decir, en una, en una situación donde yo no esté pensando en estresores y las redes sociales son un estresor son un estresor porque tú supuestamente te estás relajando pero te metiste en cuenta donde tú quieres, te comparas donde la gente te, quizás te comenta y tú te estresas, te produce ansiedad por las cosas que te co- lo colocan que pueden ser totalmente agresivas entonces realmente hoy a, a, a las personas en consulta tenemos que enseñarles y definirles lo que es el descanso el burnout no se ve de un día para otro viene de forma eh, paulativa paulot- paulatina donde eh, el paciente comienza hasta normalizar el tema del estrés porque el estrés, Rocío y hay que decirlo, el estrés es lo que está acabando con el mundo, ¿eh? Pero cuando nosotros nos referimos al estrés, es un estrés donde a usted lo controla, uh-huh. la presión. Uh-huh. Porque el estrés no es malo. Uh-huh. No. Es necesario. Es necesario. Pero resulta que llega un momento en que tú te agobias, en llega un momento en que tú comienzas a sentir un cansancio por encima de tus responsabilidades, de tus roles y de las tareas asignadas. Es como muchos pacientes te dicen, es, mi mente no descansa. Uh-huh. Eh, Yo puedo estar acostado, yo puedo estar durmiendo y yo estoy pensando en situaciones que tengo que hacer o que me salieron mal o en cosas que tengo pendiente. Es decir, la misma persona te dice, a mí se me hace difícil desconectarme y muchas veces la razón por la que vienen a consulta no por un tema emocional sino por físico. Yo me siento muy agotado, a mí no se me quita un dolor de cabeza, eh, yo la verdad que me siento todo el tiempo cansancio o, ejemplo, algo que veo mucho es, en el día tengo algunos picos, puede ser a media mañana, a once de la mañana, dos de la tarde, donde a mí me entra un sopor y a mí me entra un cansancio, que yo lo único que quiero acotarme... Y yo le digo, ¿y si te acuestas qué pasa? No, los pensamientos no me dejan dormir porque me pongo a pensar en todas las cosas que yo tengo que hacer Y esa presión a mí, entonces no me deja Entonces, fíjense cómo el burnout va a ir apareciendo No es de golpe que aparece Y tengo que decirles que muchas veces las personas eh, confunden burnout o agotamiento con depresión, con distimia Porque el cansancio, ¿qué te hace el cansancio? Tú no tener ganas de hacer cosas Es como que fastidio y hay un pesimismo, uh-huh. porque lamentablemente ese cansancio te va llevando. Entonces hay mucha gente que llega a consulta y te dice, no, yo lo que tengo es una distimia, yo lo que tengo es una depresión. Y cuando tú comienzas a surgar, y gracias a Dios hay evaluaciones para eso, y evaluamos, no, lo que tú tienes es un agotamiento. Lo que tú tienes, es un, agotamiento.
6: Uh-huh, uh-huh. Que tú
4: tienes es un agotamiento. ¿Qué ocurre con las personas que tienen ese agotamiento? ¿Se les hace difícil terminar tareas? Hay tareas que sí hacen cuando son para otra persona, pero las tareas personales y es lo que llamamos la procrastinación. Se me hace difícil, yo comencé yo a estudiar inglés y tuve que no lo termino, yo comencé una dieta y ya la segunda semana me, me, de verdad que no puedo continuarla. Es decir, la persona te dice, yo no tengo palabra conmigo mismo. Se me hace difícil eh, hacer eh, rutinas constantes. Yo puedo comenzar muy bien porque dentro del agotamiento hay momentos donde tú tienes energía donde tú te sientes que sí, que yo ahora puedo. Entonces tú ves que la persona aprovecha esa energía para querer comerse el mundo, ir al gimnasio, eh, organizar la casa, eh, lavar toda la ropa, hacer t- Pero tú te das cuenta que así mismo, ¡bum! Ay, no, yo no quiero hacer nada. Yo lo dejo para después, me acostar Realmente otra de las cosas que vemos con las personas con agotamiento, además de ese agotamiento físico y mental mentales, tú ves que te dicen se me hace difícil eh, tener nuevas ideas se me fue la creatividad estoy como estoy como voto es un término muy dominicano, estoy como voto Ana pero también además de eso hay un pesimismo hay una falta de lealtad que ejemplo en el t- tema laboral y por eso ejemplo, a mí me contratan mucho por eso, por el tema de burnout a, a nivel laboral la persona cuando está burnout Eh, Comienza a descuidar su trabajo Descuida mucho su trabajo Ya no se siente leal al trabajo Culpa a todo el mundo de todo Este jefe es un azaroso Esta gente gente es un tema Pero es subornado Subornado no lo deja ver las cosas En una perspectiva totalmente coherente No lo ve Así mismo pasa en su casa Así mismo pasa en su familia Y son personas que lamentablemente Se atacan mucho a sí mismas se, son, son duros consigo mismo. Y una de las cosas que uno también le enseña al paciente es que tú tienes que ser eh, empático contigo mismo. Es decir, tú tienes que ser un poquito más noble, eh, más delicado. tuve que hay veces que yo le digo, pero espérate, no te exija tanto. En este momento tú no vas a dar el 100%. Tú vas a dar un 30% y estamos bien con dar un 30%. Quítate de la cabeza que es un 100%. Entonces la persona comienza a darse cuenta y es muy importante saber todo lo que lo llevó al burnout. Rocío, a veces cuando el paciente te dice mi burnout es por mi pareja es terrible, pero no significa que hay que dejar la relación, lo que tenemos que cambiar, y ¿cuál es lo primero que hacemos cuando una persona está burnout? fíjate que mencioné cansancio físico como mental la persona con agotamiento tiende a tener muchas dolamas ¿qué es dolama? para el que no es dominicano le duele muchas cosas. hoy le duele una rodilla, mañana le duele el estómago, pasado le duele la nuca si siempre tiene un tema físico también, además del tema emocional entonces, lo primero que uno hace en consulta y esto es muy básico, es enseñarle al paciente aquello que te desbordó, cuáles fueron aquellas cosas pero para llegar ahí como tú estás contaminado muchas veces tú no ves la totalidad ¿verdad? entonces, ¿qué uno hace con el paciente? uno comienza a sembrarle pequeños momentos de bienestar Y eso no es tan difícil. El problema es que el ser humano entiende que para lograr bienestar tiene que hacer grandes cambios. No, son pequeñitos. A veces el solo hecho de sentarte sin presión a beberte ese café de la mañana, sin presión, sin tener que darme, espérate que tengo que darme rápido porque los muchachos que tengo que llevar al colegio los tapones sino me voy a levantar 20 minutos antes de lo, lo que yo siempre lo hago para beberme ese café porque el café para mí es un momento especial. Sabes que eso pasa mucho con el dominicano. Hay otras personas que te dicen, Ana, es que yo no encuentro una hora del día que sea mía. Entonces tenemos que buscarla. Y cuando hablamos de hora, yo no comienzo con una hora, yo comienzo con cinco minutos. Vamos a hacer en cinco minutos lo que tú quieres. En el caso de las mujeres, tú sabes que yo utilizo mucho el baño.
5: El baño, el baño es El baño.
4: Sí. Las mujeres en el baño. Eh, son biónicas tú entras rapidísimo tú entras rápido, y sales. si rápido. tienes hijos no le pones seguro eh, tú estás desde el baño queriendo llevar todos lo, los cartones de bingo de afuera uh-huh. abran la puerta, termina la taera y apagar la televisión, suelta el celular entonces algo tan simple como yo enseñarle en el baño tú vas a tomar una ducha o a, a nivel de poncherita pero tú te vas a relajar hay mujeres que yo le digo desde tu celular porque gracias a esta tecnología ya tú no tienes que tener una, un radio dentro del, del baño usted nada más abre YouTube y se pone a escuchar canciones que a ti te relajen que a ti te hagan quizás moverte a nivel positivo no te ponga a escuchar una, una, una cosa de amargue por favor vamos a ayudarnos entonces fíjate hay mujeres que me dicen guau wow, Ana de verdad que me disfruté tanto el baño Rocío y eso lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los gastos Tú sabes que la constipación es más común en la mujer que en el hombre Hasta por, para eso, porque la mujer en, en, hasta en, para sentarse al baño Tiene un fogarate, como le digo, yo digo yo, un cohete por ahí mismo Metido por ahí mismo, es una rápida una cosa y yo le digo, tenemos que bajar velocidad Igual, si para ti es muy importante descansar Porque para ti el descanso es dormir Tenemos que buscar formas de que tú aumentes las horas de sueño antes se creía que eran ocho horas. Hoy se sabe que no necesariamente son ocho horas. Hay gente como Rocío que necesita catorce. sí, si pudiera dormir. Catorce, no. ya necesita catorce. Yo necesito seis. ¿Seis? Seis horas. Tú pues, lo sabes, tú ya hemos ido de viaje y yo Ay, soy, sí. Se yo levanta temprano. Me levanto temprano, Niti, ese cerebro está encajado. Rocío se levanta temprano y a las doce del día es que su cerebro dice, bueno, levántate, mija. Ay, sí. Hay gente que necesitamos horas. Para... Y, y eso y eso es está es, es, bien. Yo le digo al paciente, si tú sientes que tienes sueño atrasado entonces tenemos que buscar la forma o pedirle a tu familia o porque ahí entra otra cosa o quizás acostar a tus hijos más temprano Por ejemplo una de las cosas que yo me hago con la mujeres ¿a qué hora se acostan tus hijos? ah bueno, entre las 9 y media, 10 no, no, tiene que irse a la cama a las 8 ¿para qué? para que tú tengas un tiempito para tú poder hacer ciertas cosas entonces las mujeres a veces ¿qué ocurre con el tema del cansancio? que a la mujer como señora, la mujer tiene una presión fuerte de que tiene que ser bonita de que tiene que ser buena mamá de que tiene que ser buena amante, buena empleada buena empleadora, entonces muchas veces tú ves que la mujer llega a su casa y dice yo voy a descansar hoy, pero entonces comienza a ver los oficios que falta yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto entonces yo mi casa la tengo que tener bien por si llega alguien no, no, espérate, tú no puedes dejar eso trate ahí no, yo no puedo dejar un trate sucio, y yo no puedo dejar y este, y este hombre haciendo reguero y yo detrás de este hombre, entonces todo eso parecería tontería, pero no no, cuando usted no tiene la oportunidad de decir, espérate, espérate espérate, lo demás puede esperar en este momento yo soy la prioridad entonces ¿qué ocurre? muchas mujeres muchas mujeres, gracias a Dios el hombre no es así y yo envidio al hombre por eso tú ves que el hombre saca su tiempo para sus temas sociales y el hombre fácilmente sale del trabajo y sabe que hay un tapón para cruzar el puente y se para en un colmadón, hablar con los amigos tranquilo, a veces dos fría. En lo que baja el tapón el hombre está en un un, un juego de softball, juega vitilla, que tiene un grupo de dominó Es decir, y el hombre también, tú ves que se sienta frente a un televisor y como que se, se muere él se desconecta porque socialmente tienen ese permiso, nosotras no entonces somos nosotras que tenemos que luchar con esa presión interna que nos dice, no, tú tienes que hacer oficio tú tienes que estar bien, tú tienes que no, no, no podemos quedar bien con todo y como sea, mira, aunque tú creas que lo estás haciendo bien, hay gente que te va a criticar. Entonces uno tiene que aprender a decir, ¿qué a mí me agota? Rocío, hay relaciones que te agotan, uh-huh. hay mamá, suegra, tío, gente, abuel- que te agotan. Que tú hablas con esa persona y tú terminas drenado. Y es verdad. Drenado. Entonces, después tú no sabes cómo sacar y gestionar eso, y uh-huh. todo eso se te va acumulando. ¿Verdad que uno se queda con esas cosas? De sí. Día? Con toda esa mala vibra Sí, porque por un... ejemplo en el caso de nosotros los psicólogos Nosotros no entrenaron en la universidad Que claro. por cierto, hoy en día no lo hacen Las universidades no lo hacen, yo me doy cuenta Pero hace 30 años cuando yo estudiaba desde la, yo me, Se lo voy a agradecer toda la vida A mi querida Directora de la escuela Se llama Marcelina Está viva, gracias a Dios eh, Ella desde el primer día Nos enseñó el autocuidado porque nosotros no pasamos el entero yendo problemas Sí, y los psicólogos van al psicólogo el Ejemplo, parte del autocuidado es que nosotros tenemos que ir al psicólogo sí. Y eso, quien más me enseñó eso no fue la universidad, la licenciatura Fue la maestría en terapia familiar okay. En la UAS Había una materia de 2 a 4, la primera, que era trabajar tu persona mm,
5: Interesante
4: tú te, Óyeme la maestría entera, los dos años De 2 a 4 era trabajar tu persona Porque si tú no estás bien, tú no vas a hacer un buen trabajo y es que tú no te imaginas la cantidad de gente burnout que no saben que están burnout porque lo han normalizado que toman unas decisiones que tú dices ¿pero ¿y qué fue? que tú dices pero esa una, es una persona pensante cómo cayó ahí y es que el burnout te va quitando la, la el poder del pensamiento crítico tú te tú te lleva con la manada es uh-huh. si se te hace difícil pensar es tanto así que tú ves que te hacen preguntas en consulta Donde ellos tienen la respuesta, pero no la ven. Entonces el terapeuta no puede darle la respuesta. El terapeuta tiene que hacer que él mismo vea su respuesta. Lo que pasa es que a veces cuando tú estás cansado, tú no quieres, ni siquiera, Rocío, tú quieres pensar. De verdad, tú no quieres ni siquiera pensar. ¿Y dónde se ve reflejado esto? Muchas veces no se ve reflejado en tu día a día, porque tú de forma automática, es decir, robótica, tú sigues haciendo ciertas cosas. ¿Dónde tú te das cuenta? mi cambio de humor, vivo malhumorada malhumorado eh, me siento que estoy medio aislado antes yo iba a un grupo de oración antes yo hacía más cosas, ahora no quiero ni que me hablen ni que vengan para mi casa yo voy al salón porque es obligado que tengo que ir al salón, pero la verdad que yo, yo no tengo ni deseo de cambiarme, es un síntoma de nosotros a las mujeres eh, se le hace difícil, ejemplo hacer ejercicio, ser constante eh, llevar dieta y ser constante es si la constancia se pierde en el hombre, uno de los síntomas mayores del bonao es que se ponen iracundo es decir no tienen filtro por esa boca y tú ves que yo los recibo en consulta a veces no, yo vine porque mi mujer dice que yo soy un agresivo desde hace t- tres meses para acá ¿cuánto tiempo tienen casado? Once. y tú cuando comienzas a darte cuenta, ac- recuérdense que para hablar de violencia tenemos que hablar de sometimiento y control y tú te das cuenta que no, que es que él está tan a la defensiva que tú, cualquier cosa que le dicen, él de una vez se altera entonces, yo no me puedo ir a un tema de pareja, yo tengo que irme, ¿qué pasa contigo? Que tú estás así. Uh-huh. Y te lo dicen, en el trabajo se sienten presionados, el, 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 el personal que está a su alrededor dice, él no es un líder, para nada es un líder, al contrario, él es un jefe, que le gusta mucho bajar la, la ñoña. Es decir, cuando tú estás bonando, no eres empático. Estás a la defensiva, solamente ves los errores de los demás. Eh, no 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 estás en disposición de negociar entonces todo eso claro que se trabaja en consulta todo eso y es corregible pero como yo le digo al paciente tú viniste hoy, miércoles tú no puedes pretender que yo en una sola sesión te saque de ahí
6: uh-huh.
4: nos toma un poquito de tiempo y muchas veces con el tema del hormonal no hay medicación las personas a veces te lo dicen pero dame algo, medícame Y eso lo va a determinar, claro, el psiquiatra. Hay momentos en que sí puede haber un psicofármaco, un antidepresivo que le dé energía, que tú sientas que el paciente, pero no siempre se medica, no necesariamente, pero no te voy a negar, hay personas que ellos mismos te dicen, es que yo yo he hecho todo lo que tú me has dicho, pero mi trabajo no no mejora, y es porque a veces tú tienes personas a tu alrededor, Rocío, que óyeme, son cloacas. Uh-huh. Tú como yo le digo al paciente es o buscar que te muevan del lugar donde tú estás o salirte de ahí.
5: Doctora yo conocí una una mujer eh, bastante exitosa en su trabajo y daba su testimonio de lo mucho que sufrió al tener éxito porque le exigía tanto.
4: Ay qué bueno que tú mencionas Le exigía
5: eso. tanto 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 su trabajo que hasta llegó a enfermarse de eh, temas de ACB tenía problemas cardiovasculares, o sea que no fue tal vez un simple, Ay, estoy estresado por el tóxico de mi trabajo, no. Eh, llegó a límites importantes hasta ya tener obligatoriamente
8: que dejarte de trabajar.
4: Bueno, Rocío, yo te voy a decir una cosa, la gente todavía minimiza el impacto del, del estrés y yo te puedo asegurar a ti que mucha gente ha perdido su salud física, pero cuando yo te digo de, de tomar patilla la, para la presión, tener gastritis, tener que... El problema, en ejemplo, la piel. La piel es una cosa impresionante, cómo aflora los temas de estres, los estresores. Es una cosa impresionante. Gente hasta que me dice, yo no tenía ceborrea, que la caspa, y ahora la tengo. Y cuando va donde el hermatólogo, es eso. Es que el estrés... Y ha tenido un impacto, hay que decirlo Y y nosotros lo vemos como la enfermedad del siglo Y hay gente que dice, no, pero que el estrés es bueno Sí, es bueno mientras tú puedas manejarlo Pero en el momento en que el estrés te manejó a ti Y te desbordaste Y comenzaste a segregar la hormona del estrés Que es el cortisol Automáticamente tu cuerpo comienza a envenenarse Y así como se envenena tu cuerpo Se envenena tu mente Y tú ves que hay gente que, óigame, yo he tenido yo he tenido pareja, que tú ves que hay que hacer una intervención rápida, porque hay uno de las dos que dice que no, que quiere divorcio, quiere divorcio, y es porque está bornado. Porque es que cuando tú estás bornado, todo, todo tú lo ves negro, tú lo ves grisáceo, tú no ves colores, tú no ves soluciones, tú te sientes atacado, tú sientes que los demás no te entienden. Tú, tú lo único que, ejemplo, la mujer dice mucho el término yo estoy harta. Yo estoy harta, entonces claro, ¿dónde se refleja? No tiene deseo sexual, tiene poca tolerancia con los hijos, eh, mecha corta como le decimos aquí. Es decir, el agotamiento o burnout, ustedes no, usted no se pueden imaginar cuántas, como digo yo, tentáculos tiene. Donde yo he tenido gente que tú ves que no, que eh, yo lo que tengo es una gastritis, ahora tengo una inflamación de colon. Yo no sé por qué el gastro me mandó, me mandó para un de ti, porque yo lo que tengo es físico. No, es que tu cuerpo está hablando ya que tú no le quieres hacer caso. Y el cuerpo nunca miente. Entonces, cuando el cuerpo habla, la persona tiene que conectar emocionalmente con lo que le está pasando. Que muchas veces no quieres, Rocío, pues hay que decirlo. Porque conectar este significa darme cuenta que el marido o la mujer que yo tengo es el que me está salando la vida y yo tengo que tomar decisiones. Ya. Yeah. Mm-hmm.
5: Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas para iniciar el segmento del programa
1: para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube
9: Ana Simón ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son, escucha atentamente, ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo. Sé compasivo y empático, demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla. No minimices sus sentimientos. Evita frases como, ya se te pasará, no te sientas así. Esto invalida sus emociones. Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso, desde buscar ayuda hasta asistir a terapias. Comunícate con otros seres queridos. Informa a otros miembros de la familia o amigos cercanos para que también puedan brindar apoyo. Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está
5: abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244.
8: Síguenos, Polish RD.
4: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
8: Hola, soy Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. El psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil. Estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
10: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525. Sí, yo quiero darle una recomendación a todas las mujeres que nos escuchan, pues a mí me viven preguntando con relación a las chaquetas que yo uso, esa ropa de oficina, esa ropa ejecutiva, como le decimos ahora, que sea bonita, diferente, cuando usted va con trabajo, cuando, ejemplo, tiene alguna actividad donde tiene que ir vestido de este, de, de esa forma. Yo tengo una una tienda maravillosa que se llama Virgi Virgi rayita abajo rd estamos en Instagram donde usted puede entrar y ver todas las bellezas donde usted puede mandar a hacer la, la los uniformes de la oficina ejemplo en el caso mío que a mí me gusta ir en chaqueta Y usted también quiere estar en chaqueta, en chaqueta, usted puede pedírselo. Les voy a dar el número de Virgi, arroba, RD, 849-628-0287. Voy a repetir, 849-628-0287. Entra ahí para que usted vea. Y también llámenlos para que vean la calidad de los productos.
5: Bueno, doctora, como mucha gente nos está preguntando... Claro que sí, en pocos momentos, ¿verdad? estamos a la espera de publicar pues, eh, ah, okay. el, link, el, link. el libro ajá, ajá. de la doctora Anasimo que se estrena el día de hoy en un precio súper especial. Así es. Atentos a las plataformas de las redes sociales que ya casi van a poder tener el libro de la doctora Anasimo en sus manos. Míralo ahí, uy, ah, aquí, aquí, está. Qué lindo. aquí está el libro, <ríe> aquí encanta. está el libro,
4: sobrevivir a la infidelidad, un manual para poder ayudar a aquellas parejas que están pasando por un tema tan difícil como es la traición.
5: Continuando doctora con el tema del estrés, alguien le pregunta en las redes sociales si el estrés también baja el tema sexual. El tema sea,
4: de allá de de está haciendo señas En que los hombres. Es... En el hombre y en la mujer. En los dos. En los dos. Muchísimo. Hombres que me dicen, yo no sufría de eyaculación precoce, ahora estoy sufriendo eyaculación precoce. Y por eso es que siempre le decimos que es bueno ver al paciente en consulta. Porque a veces el paciente te dice, no, mi trabajo no me estresa. Y cuando tú comienzas a dar a trabajar y a, a hurgar, sí lo estresa. Y sí, el estrés tiene mucho que ver con tu desempeño sexual, muchísimo. Hay gente que cuando comienza a estresarse, hacer el amor lo relaja. Perfecto. Pero cuando tú estás agobiado, que tú tienes la cabeza millón, que tú tienes 20 pensamientos a la vez, tú no tú, en el sexo tú vas a fallar.
5: Ya. Vamos a pasar con las preguntas del programa. Usted, si está pasando por un momento de estrés, por ejemplo, hay mucha gente, doctora, que se levanta en la mañana decepcionada de su trabajo, que no quiere volver, que piensa todos los días en cambiar del trabajo porque tiene situaciones que abusan eh, por el tema de los horarios, que a veces que el pago, que le ponen más trabajo que los compañeros. Usted puede comunicarse con nosotros también en caso de que sienta ese desgaste físico, emocional, que se está enfermando. En caso de tener una relación de pareja o una relación con otros terceros o en el trabajo. 809-683-8790-683-8791-683-8790 y 683-8791. Doctora, comenzó caliente el programa. Porque este chico dice, yo vivo tanto estrés, doctora, que tengo que recurrir más de cuatro veces a la masturbación para dormir y sentirme relajado.
4: Sí, y esto es normal. Esto es normal. No sé. Con la masturbación se segregan hormonas del bienestar, mm. como la oxitocina, la dopamina. Entonces, claramente, eh, por eso muchos hombres cuando están eh, así tú lo ves que alterados o que no tienen sueño, tienen insomnio, se, eh, se masturban y duermen. Entonces, fíjate, aquí lo que yo te recomendaría es que, qué tú haces en el día para soltar un poco esas presiones. Una de las cosas que más ayudan, comprobado científicamente, es el ejercicio físico. Pero un ejercicio físico, y aquí voy a ser bien enfática. Para las personas que trabajan en oficinas, en espacios cerrados, con aire acondicionado y esta luz, lo recomendable es que hagan ejercicio al aire libre. Mm. Que no vayan a meterse a un gimnasio. Yeah. También te encerrado. El aire libre te ayuda a... a a, a, aprendes a contemplar y también te enfocas en otra cosa
5: ver el verde por ejemplo el malecón por ejemplo, los
4: baños de, de bosque y hay investigaciones que hablan sobre los baños de bosque uh-huh. de cómo ayudan a relajarse eso es como irse a caminar al mirador el botánico un parque que usted tenga por su casa. Y por favor, si usted lo va a hacer a caminar, no se vaya con esa amiga chimosa que le va a contar la vida de siete gente. Eso está bueno. ¿eh? Porque, qué sé otra hay gente que me dicen, yo no me relajé. Y tú que yo le digo, ¿con quién tú te fuiste? O yo no me relajé. ¿Qué tú haces mientras tú caminas? Ah, yo me pongo a escuchar audiolibros. No, espérate. O es estudiar o es relajano O viendo el TikTok, Entiende, entonces. Una cosa es que tú me escuches un audiolibro que te relaje, pero hay gente que no se relaja escuchando un audiolibro. Tú, tú tienes que identificar. Yo le digo, pero ponte a escuchar una música que te relaje, una música que, 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 te, que te haga hasta sonreír por dentro. Igual, tú tienes que ser muy selectivo con quién es que tú vas a hacer. Sí, si sí, tú oportuno, puedes irte con una gente que lo que está el día entero dando, dando picoteo a otra gente, o, o siendo pesimista, o quejándose de la vida, quejándose del país, quejándose del gobierno... No, 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 no. Si tú vas a caminar con alguien, que sea alguien que simplemente te relaje. Eso es necesario. Uh-huh. Bien, voy a seguir leyendo sus preguntas,
5: amigos, Si pueden llamar incluso de la línea internacional. Sé que están llamando, pueden marcar el 888-552-6568. A veces las líneas internacionales tardan un poquito en escucharse bien, pero usted puede pues, eh, marcar otra vez y con gusto
11: vamos a escuchar. Buenas. Buenas. Hola, buenos días. Adelante. Eh, estoy llamando con referente para una recomendación. Mira, doctora, mi caso es lo siguiente. Eh, soy una madre soltera De mellizos, de 7 años eh, Trabajo Estudio O sea, estudio de lunes a viernes Desde la mañana hasta la tarde Y eh, Bueno, el padre de mi hijo No vive en el país y todo eso El año pasado yo fui Dos veces a psicólogo Pero honestamente los psicólogos de Aquí de mi país no sirven Porque ellos hacen psicología a base de Evaluación por Google Así. Entonces, ellos han detectado lo que yo tengo, pero como que no me sacan de ahí. Entonces, yo siento un combo de con todo. En poca palabra, la causa de mi burnout y mis tres okay. son mis hijos, para serles sincero okay. Entonces, yo quiero saber qué psicólogo usted me recomienda para yo ver cómo salgo de esto. Ok.
4: Y fíjate que yo lo dije, y uh-huh. mucha gente cree que no, pero sí, criar, y Ay, más sí. y cuando son mellizos, es ¿eh? mejor, mira, muchacha. Ella no puede desaparecer los niños, doctora. Exacto, <risa> y, y lamentablemente creo que no vive en el país, fuera sí, del es. país a veces se le hace difícil, porque ejemplo aquí yo a veces le digo, habla con una vecina, habla con tu, tu comadre, con tu mamá, que te lo agarra un rato, y tú sabes que aquí todo el mundo te agarra a los muchachos. Uh-huh. Claro, tú tienes que saber a quién dárselo también, oyeron, no a cualquiera, y tú dices, bueno, en esas dos horas... Eh, Pude hacer algo por mí Me junté con una amiga Fui a misa porque Y a misa a mí me relaja Y a mi grupo de oración ¿Entiendes? Eso es lo que uno tiene que hacer Ahora, en tu caso Que tú entiendes Que no han podido sacarte del burnout Yo te recomiendo Mira, tienes que ser un psicólogo clínico De base ¿Ok? De base Y puedes también ser Un terapeuta familiar sistémico Ok. Pero bueno. el, los cognitivos conductuales son muy buenos. Ejemplo, en mi centro yo tengo a Pedro Reyes, ah, Pedro Reyes. y tengo a Eduard Martínez. Son ah, buenísimos. Maravillosos los, los dos.
5: Buenas.
8: Hola.
2: Hola. Sí, buen día. Buen, buen día. día. Sí, eh, doctora, tengo una pregunta. Eh,
5: Adelante, hazla.
2: Sí. Mira, yo perdí actualmente a mi pareja. So, por mentiroso
6: okay.
2: y e inicié a ir al psicólogo
6: okay.
2: yo amo a mi pareja y yo sé que ella me ama a mí pero por las mentiras y ocultaciones que yo hice eh, ella fue lacerada y okay. quiso decir yo no tengo fuerza eh, y me voy yo tengo que sanar vete a un psicólogo tú Sánate, a tu vida, porque tú necesitas sanar. Sé libre. Ahora, yo no tengo familia, porque digamos la única familia que la tenía era ella. Sí, construí la relación con mentira pero luego cuando empecé a actuar de, una, eh, de la forma que quería hacer las cosas, ya era demasiado tarde.
6: Okay.
2: Ahora, yo lo que tengo miedo es, porque ella dijo que que le dé su espacio, no quiere hablar conmigo ni nada, pero tengo miedo que luego que ella sane, no vuelva conmigo porque ella quiere espacio, sin verme, sin estar en contacto. Y aparte de ser mi novia, como le dije, ella era mi amiga. Ok. Entonces.
4: Mira, no hay nada que te garantice. ¿Qué
2: puedo hacer en ese caso?
4: Seguir en tu terapia, seguir en la terapia. Eh, Pero lo recomendable, no te lo voy a negar, no la busques. Ella está saturada. Si la buscas, la alejas más. Tienes que dejar que el tiempo haga su proceso, ejemplo, en en ti, para cuando tú puedas hablar con ella, ella vea cambios. Porque si no ve cambios, mira, se va a trancar y va a decir que no. Ahora, que no hay garantía, no, no hay garantía, querido. No te voy a engañar. No hay garantía. Y no es que porque se vaya a enamorar de alguien más. Sino que cuando a veces uno sana, deja de admirar a la otra persona. Y si deja de admirarte, ahí la cosa se me trancó el juego. Pero no te voy a negar que lo mejor, lo más saludable es que tú le des su espacio. Y dejar que ella baje su enojo, porque debe de estar muy enojada. Dejar que baje el enojo, porque así ella no va a volver contigo por más cosas que tú le ofrezcas, porque ella ya no cree en ti. Y para creer en ti, tú tienes que hacer cambios en tu vida que sea muy vistos, es decir, que sin necesidad de hablar mucho ya los vea. Ok.
5: Doctora, eh, pensé que yo tenía depresión, pero según lo que usted explica, estoy sumamente agotada. Soy de las que discute por cualquier cosa, solo me la paso en casa discutiendo. Muchas veces, doctora, tengo deseos de desaparecer, de estar sola, aunque sea un día,
4: sin los hijos y sin el esposo. Eh, eh, una de las síntomas del burnout es, es Que yo quisiera como desaparecerme Y te lo aclaran, te dicen No, pero espérate, yo no me quiero hacer daño Pero yo lo que quisiera un día Donde yo no tenga que tener esta carga Y sí, y lo grande del caso Es que con un día no se resuelve Ni con una semana que estoy coja de vacaciones Porque lo que se tiene que trabajar Es la mente Porque hay gente que me dice No, yo me fui una semana a Nueva York Y yo le digo, ¿dónde estaba tu cabeza? Y me dice no, en mi casa, yo seguí en mi casa Ana yo estaba en Nueva York y tú puedes creer que yo seguía sintiendo responsabilidad y presión por mi casa. Entonces lo que uno tiene que aprender es a manejar y saber buscar aquí adentro esos pensamientos que nos producen bienestar y comenzar a ser celoso de esos espacios. Mi recomendación es que vayas a esa terapia. Bien, vamos a seguir
5: con sus preguntas a través del WhatsApp 829-551-2525 y para comunicarse con la doctora pueden llamar, usted que está viendo el programa por televisión, al 809-683-8790. Buen día. Adelante y yo quiero saber cuánto cuesta la
4: consulta de doctor okay. tienes que llamar a mi centro yo no manejo ni costo ni agenda uh-huh. 809 566 0948 ahí te llamas llamas
5: y los muchachos de servicio al cliente te dan la información que necesiten alex y vamos a hacer una pausa verdad al regreso continuamos con más
1: La información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
10: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones...
12: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Doctor Frank. Climpeño, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
13: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices, explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando, así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
4: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina que son las hormonas del placer Además, reduce el nivel de cortisol asociado al estrés. Los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos. Pero hay una serie de carencias que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados.
9: Abrázalos. La tristeza y la depresión son dos términos distintos, que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. ¿Te perdiste
4: algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo en horario de la mañana, terapia individual, terapia sexual, terapia de pareja, terapia para niños, adolescentes, adultos mayores, familia, tenemos todo eso. Para usted. Puede llamar al 809-566-0948 o también usted puede escribir al WhatsApp 829 cuatro ocho
5: Doctora, los adolescentes, los muchachos, ¿pueden sufrir el síndrome de burnout? Por ejemplo, sí, en claro, temas de la escuela. De la escuela. La escuela
4: mm. es un factor eh, muy importante. A veces los papás dicen: Tú no tienes motivo para estresarte, tú no tienes motivo. Pero sí. Sí, sí, la pre- las presiones, las presiones de la académica, las notas, la- a veces el, la- el mismo formato del colegio, uh-huh. a veces el no sentir que tú encajas, todo eso te puede llevar a un no Claro que sí. Buenas. Hola. Hola. ¿Halo? ¿Adelante? Buenas. Dígame. Sí. Para hacer una pregunta. Dígame. Eh, yo quisiera
5: pero eh, eh, pero ese programa en vivo no sí haz tu pregunta ya te está escuchando
7: ah okay escúchame espérate mira eh, yo tengo un familiar sí, Dios, un ah, sí, no que encajas, bueno
5: todo. escúchame para que sí, pueda bueno. la doctora atender te baja el volumen de tu radio o tu televisor bájalo por
7: completo sí ya ya, ya lo ya. bajaste
5: completo eh. haz la pregunta que Ana te está
7: escuchando eh, sí, yo tengo un familiar que ella siempre se siente muy triste. Ella tiene su esposo, su esposo tuvo una niña fuera del matrimonio hace ya 11 años. Entonces él le da todo, viajes, salidas buenas y todo. A la niña. Pero ella aún así, eh, no, a, a, a su a esposo. La esposa, okay. ella aún, sí, ella aún así se sigue sintiendo muy triste. Se siente al menos porque él gana mucho dinero y ella gana poco. Uh-huh. Entonces él no le muestra ningún eh, afecto, cariño, nada. Entonces me preocupa porque ella me dice que se siente muy, muy triste. Ella está yendo a psicólogo, entonces yo le digo que, que le ha dicho el psicólogo. Y Ella me dice, no, que ella tiene que cambiar su forma, porque ella es muy sumisa, ella ni siquiera habla duro. Un psicólogo, un psicólogo este caso, le
4: dijo que ella tiene que cambiar su forma.
7: Sí, bueno. que ajá, como que tiene que cambiar su forma, eh, Ay, como... Padre.
4: No preocuparse
7: mucho por por la familia.
4: Oh, wow. Sino por ella. Dile que cambie de psicólogo. Pero huyendo. Un psicólogo un psicólogo no está para decir eso. Un psicólogo está para confrontarte y que tú, de ti mismo, saques herramientas para salir de ahí. Que todo el mundo puede. Pero un psicólogo no está para decirte eso, ni para decir ponte de tu parte y tú lo que tienes que hacer. No, no, no. Que cambie de psicólogo. Mm. Qué mm. barbaridad. ¡Qué
5: cosa! 809-683-8790, también 809-683-8791. Doctor, doctora, eh, al sentirme así, como usted menciona en las redes sociales por temas laborales, ¿cómo puedo sentirme mejor porque no estoy en condiciones de dejar el trabajo?
4: Fíjate, dentro del trabajo, eh, y algo que yo, yo le hago muchos programas a empresas, ...de cosas que pueden ir haciendo en el en, en transcurso... ...es decir, un programa que uno le entrega como un protocolo para que hagan... ...pero para que usted entienda muchas veces... ...a veces es tomarnos cinco minutos... ...cerrar los ojos... Eh, eh, ...hacer, ejemplo, el myfulness ayuda bastante... ...pero también yo le digo, sal de tu oficina... ...si vas a almorzar... Eh, ...cuando almuerces, suelta el, suelta el celu- celular... ...almuerza tranquilo... Hay gente que yo le digo, me gustaría que en vez de montarte en el ascensor camines por las escaleras, es también muy importante tu área de trabajo, es, ese espacio que tú tienes a tu alrededor, hay gente que parece imposible, entonces yo le digo, todo eso va a afectarte, tú tienes que tener un espacio bonito, a veces poner hasta... Frases, el color Poner cosas que a ti te gusten Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen Ay Ana, yo le compré una orquídea, compré un cactusito Compré esto y se ve lo más bonito A veces yo le digo El tener el chance De poder desconectarte y Por eso mucha gente yo le digo Si tú puedes salir fuera a almorzar Si no puedes, por lo menos no hacerlo en tu escritorio no lo hagas, en tu, muévete al área de comedor Ay, que en mi oficina no hay comedor pues busca un lugar donde tú te puedas sentar tener, tratar de en la semana tener por lo menos dos veces a la semana una caminata no me importa la hora no lo estamos haciendo para bajar calorías no lo estamos haciendo para rebajar lo estamos haciendo para simplemente inyectarle a nuestro cuerpo esa sensación de bienestar también uno tiene que saber con quién juntarse en el trabajo Sí. siempre en los trabajos hay un whatsapp de, de coro, pero también hay un whatsapp que acaba con todo el mundo, en ese de acabar con todo el mundo salte, salte ay pero van a acabar conmigo, como se acaban contigo porque aunque tú no lo creas, hay un whatsapp también paralelo donde tú no estás entonces uno tiene que saber coger y dejar y decir, esto a mí no me hace bien esto sí me hace bien, me gusta escuchar la palabra uh-huh. ejemplo hay, hay muchas aplicaciones ahora y en Spotify, hay muchísimas ejemplo hay uno que se llama La Roca, que a mí me encanta que no, no dura ni cinco minutos, escucharlo, uh-huh. diluirlo, eh, tener la oportunidad de, de hacer tu trabajo y ponerte, y ponerte reglas. Si tú trabajas hasta las 5, es verdad, hay días que te puedes quedar un poco más tarde, pero tratar de salir. Lo que pasa es que no te voy a negar. Mucha gente se está quedando en su oficina, aquí en la capital, por el tapón. Salen a las 5 y media y me dicen, pero yo prefiero quedarme hasta las 7. Una hora. Una hora, para no coger el tapón, porque yo cojo para mi casa y como sea, todo eso lo voy a durar en el trayecto. En el tapón también, Rocío, ¿qué tú estás haciendo? Está bien, tú no le puedes pasar por encima a los carros, entonces tratar de poner buena música, a ejemplo en las tardes yo le digo, escuchen a Don Jochi que, que el reírte ayuda, poner cosas no te ponga a ver cosas de chisme ni acabadera de gente, no uno tiene que saber con qué nutrir esto tú le vas a dar cloaca, tú le vas a dar basura o tú le vas a dar un buen alimento uh-huh. escucha pues escucho una prédica, música que te relaje Soltar, celular soltar el celular uh-huh.
5: porque hasta por ahí uno consume sí, estos programas vacíos de, tú sabes que día. yo tengo
4: mucha gente que me dice Ana desde que yo comencé la terapia dejé de seguir a muchísima gente uh-huh. que yo ni sé por qué lo seguía porque lo único que hacen es una cabadera es, hay gente que eso no le hace mal pero hay mucha gente que sí, sí. Uno tiene, igual yo le voy a decir una cosa si tú eres una persona que vive mucho estrés tú no puedes ver noticias en la noche yo lo siento
5: o películas de, de tiro, de muerte Tú porque me
4: dicen, bueno porque yo tengo que estar informada Que tú, que tú eres, tú, tú trabajas para la presidencia tú Mañana tú eres <risa> una rueda de prensa Que te van a preguntar No, entonces, mira En las redes, trata de ver cosas Que al contrario te relajen Te, te haga ver lo bello de la vida
5: Bueno amigos, llegamos a la parte final de este primer programa Ustedes pueden volver a escuchar la participación de la doctora Y todas las preguntas del día de hoy en las redes sociales Porque queda disponible en YouTube Ahora mismo puede volver a escuchar Consultando con Ana Simó en YouTube Y al regreso tenemos a la terapeuta Heidi Camilo Hablando de por qué las relaciones de pareja no me duran Por qué los novios no me duran, las novias no me duran Ese es el tema del día de hoy
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte En CDN Radio, un breve informativo.
14: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles las condiciones del tiempo no presentarán cambios significativos en gran parte del país. Sin embargo, la incidencia de manera indirecta de una vaguada en distintos niveles de la troposfera, asociada a un sistema de baja presión, provocarán ocasionales incrementos nubosos generadores de algunas lluvias débiles y aisladas así como ráfagas de viento en varias partes del país. En otro orden la embajada dominicana en los Estados Unidos realizó una recepción por primera vez en la Casa Blanca en donde expusieron varios aspectos de la cultura dominicana lo que refleja el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
0: en dos memorables conciertos miércoles 14 y jueves 15 de febrero a las 8:30 de la noche sala Carlos Piantini del Teatro Nacional boletas a la venta ya WebaTicket, ticket supermercados Nacional y Jumbo club de lectores del Distintial boletería del Teatro Nacional invita
1: invita CBN
7: Sigue
6: escuchando,
1: consultando, con Naná En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
13: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, Tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución. Y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
16: Ahora en febrero, Cupido llegó a LIR, lleno de ofertas que enamoran. Con descuentos desde un 20 hasta un 30% en licuadoras desde 1895. Freidora de aire 2995. Estufa de 20 pulgadas 5,995. Lavadora 7,495. Credenzas con espejo desde 12,995. Y neveras desde 14,995. Ven y aprovecha las facilidades de crédito, donde te lo llevas rapidito y lo pagas al pasito. Te enamoraste. SID, sí, LIR Comercial, donde Cupido espera por ti. Carlos Santos Management presenta sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Santo Domingo de Noche. Cuando yo Sergio Vargas
6: y Chaveli Busca
16: tu boleto en Huepatique. CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. Información al 809 922 1439 invita CDN.
4: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti, tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos, o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida, sin perder la convicción de que todo es posible.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta
10: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
1: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera Si revisamos bien, encontraremos que destinamos dinero a cosas sin las cuales todo seguiría igual o muy parecido. Muchos han decidido parar esa especie de fuga y poco a poco, en breve tiempo, aprendieron a ahorrar. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y 89.7.
4: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
8: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente, tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como ¿Estás seguro? No me mientas, ¿por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente. Más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima Asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento, decirle que no fue su culpa. Acudir a las autoridades judiciales competentes, fiscalía, policía, línea vida. Mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento. Tener paciencia fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica.
12: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el banco central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de tranquilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
9: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado cambios en el peso corporal muestran una disminución general de la energía y la motivación presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias, también expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos aislamiento social quejarse de dolores de cabeza dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental, para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro
4: contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno... Según el proyecto Blue Health, el sonido del mar nos recuerda al que escuchábamos cuando estábamos en el útero de nuestras madres, un periodo que nuestro cerebro relaciona con un sentimiento de seguridad. Además, verlo y escucharlo nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad.
5: Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Ustedes saben, aquí en un programa paralelo, conversando con Heidi Camilo, quien va a tocar un tema que tal vez es muy movido para algunas personas. Lo han solicitado algunas veces, ¿por qué no me duran los novios o las novias, Heidi?
17: Feliz y contenta de estar acá, y sí, definitivamente es un tema que créeme que hasta por redes sociales lo preguntan, mire que a mí no me duran los no, la pareja, indistintamente, hombre o mujer, mire no me duran las parejas, es como que uno se conoce y no se cuaja el asunto, y me paso así como que mucho tiempo, entonces, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Bien, vamos a ver, lo primero que tenemos que ver es un para qué... Yo quiero o yo necesito una pareja. Si usted anda buscando, o mejor dicho, desesperadamente buscando un una pareja, no te van a durar, mi querida y mi querido, porque estás buscando con hambre, con necesidad. No tienes claro el para qué lo quieres. Ah, pero es para no estar solo. Evidentemente eso va... de de mal en peor porque en el momento, Rocío que yo empiezo a buscar pareja, y fíjense que ni siquiera he entrado al tema del por qué no me duran estoy abordando desde el inicio, si yo estoy buscando a una persona para que llene mi vacío eh, eh, emocional para que llene mi vacío existencial a una persona que sea esa sombrilla que me proteja de mi soledad no te va a durar una pareja. Okay. Porque se va a cansar, porque tu sobredemanda le va a agobiar y esa necesidad que tienes de que siempre esté conmigo, de que me supla, de que me dé, de, de que me dé, de, de que me dé, el otro se va a espantar y evidentemente va a correr por su vida. Okay. Ese es uno de los primeros elementos. Lo otro es, ¿qué perfil de persona yo estoy buscando? Mire, y cuando yo hablo de perfil... Inclusive podríamos hablar del tema físico, de si usted le gusta alto, chiquito, gordito, flaquito, blanco, moreno, trigueñito, del perfil de físico que usted quiera. Pero más allá del elemento físico está el elemento valorativo, el elemento de personalidad. Ah, bueno, pero es que yo, no sé, yo quiero una pareja para hacer familia. Eso no es un perfil. Para nada, usted quiere a alguien que le dé un para qué? Un, un, un elemento que son sus hijos, pero usted entonces no está buscando una pareja, usted está buscando un padrote o eh, una, eh, pro, eh, un útero, usted no está buscando una pareja, porque cuando tú me dices, no, yo estoy buscando una persona para hacer familia... ...pero cuando tú le preguntas que es una familia no para tener mis hijos... ...entonces usted no está buscando una pareja... ...usted está buscando un donador de esperma... ...un un útero, viable... ...que los hijos lleguen como parte de tu tu proyecto... ...extensión, pareja, hijos... ...y ese elemento eh, transgeneracional... ...sí, pero no se trata de buscar una pareja para tener mis hijos... ...porque en el momento que tengas a tus hijos... La pareja pasó a mejor vida Simplemente se olvida Un punto interesante es que Yo tengo que sentarme a delimitar muy bien Cuál es el perfil, cuáles son los elementos Que para mí son importantes A la hora de hablar de la elección de una pareja Y cuáles cosas de eso que yo quisiera Que la pareja tuviera Yo tengo que hacer esos dos aparte ¿Cuáles para mí son negociables y cuáles para mí son no negociables? el punto de, bueno, para mí es importante que sea una persona trabajadora que sea una persona honesta que sea una persona eh, vamos a decir que sea alguien que eh, tenga mi mismo sistema de creencias religioso y eso yo no lo puedo negociar, de ahí a que si le guste bailar, cocinar o si es una persona que es o no reguerosa, eso bueno, yo pelearía pero lo puedo negociar eso tiene que quedar claro porque nadie va a llegar a tu vida con un 10 de 10 y si tú empezaste a buscar esa persona con un 10 de 10 y empezaste a salir con alguien, lo primero es que todos nos vendemos muy bien. ¿Sí o no, Rocío? Claro. Cuando tú estás conociendo a alguien. Lo
5: mejor. Oh, muchacha, tú no lo esperas en tu, ¿vi? No. El salón, las uñas. El, el salón, las uñas. La casa limpiecita. Muchacha,
17: ya tú sabes. Sí. tu
5: receta en YouTube, pasó un jugo. Una... A
17: lo mejor tú en tu vida aprendió ese tufa, pero ese <risa> día. Ay, no, mira, que te, <risa> hice, mejor. Este, que te hice este quesillo. Tú muestras lo mejor. Claro, claro. Y el otro también, porque, señores, empezar a conocerse es un acto de compra y venta que lo hacemos todos y eso está muy bien porque usted no se puede presentar inicialmente, ¿verdad? de cacarao con una suña de cacarada eh, con, con la daña feísimo con tu peor ropa tú no te vas a presentar así y eso va a ir evolucionando ahora bien cuando tú empiezas a presentarte como tú no eres ahí vamos a tener un problema ay, sí a mí me encanta cocinar mentira de Satanás a ti no te gusta ni prender la estufa, pero para impresionar, tú te buscas esa recetita por YouTube y Emma te va y la compra. Uh-huh. Porque tú sabes, Rocío, que hay gente que agarra y lo compran temprano, en pedidos por ahí, ¿verdad? Lo piden, lo uh-huh. compran, lo guardan. Ay, sí, yo lo preparé. Mentira, mi amor, ¿Tú, tú no sabes diferenciar el orégano <risa> de la albahaca. <risa> A veces pasa. Suele pasar. Entonces, no, mira, realmente no, a mí no me gusta cocinar. Pues ya vamos mirando. Ay, si a mí yo soy sumamente espontáneo y a mí me encanta la aventura. Mentira, a ti te gustan las cosas organizadas, planificadas, tú te organizas, no sale a lo loco, el tema de... Amanecer en casita de campaña, y sí, yo soy muy aventurera, yo soy muy aventurero, a mí me encanta el tema de ir a amanecer en una playa, en una casita de campaña. Mentira de Satanás porque tú le tienes miedo hasta los mosquitos. Entonces, cuando empiezas a venderte de esa forma, eso va a funcionar la primera dos semanas de salir, eso va a funcionar la primera tres semanas. Si acaso. Pero va a llegar un momento donde yo no puedo sostener esta mentira y donde empiezo entonces a reflejar lo que a mí no me gusta, lo que yo no soporto y evidentemente el otro se va a ir. Porque iniciamos con una promoción engañosa, por así decirlo. Entonces eso no va para ninguna parte. Para ninguna parte. Si a usted no le gusta el tema de la espontaneidad... Dígalo a tiempo, en la primera, segunda, tercera salida. Ser auténtico, Heidi. Definitivamente, porque cuando tú empiezas a venderte como lo que tú no eres, eso no va para ninguna parte. Eso no va a tener sentido, porque no lo vas a poder sostener para nada. Otro punto del por qué muchas parejas no cuajan, por su nivel de intensidad su nivel de hostigamiento su nivel de fuñirle la vida al otro ¿a qué me estoy refiriendo? Rosiva, hay gente que, y yo recuerdo una paciente que ella salió, te estoy hablando ya de una señora de cierta edad uh-huh. salió a bailar con un prospecto, ¿verdad? Ok. y mientras están bailando, cuando se han dado el primer beso la primera salida ella le pregunta, mira, sí, pero yo no soy una mujer para estar jugando con ella, porque yo soy una mujer muy que me gusta las cosas formales, ¿eh? porque si tú me vas a un anillo, me lo tienes que dar rápido. No. En la primera salida ya le Mi amor, el primer merengue estaban bailando. El anillo. Ella le pidió el anillo. Wow. Sí, yo no estoy exagerando. Sí, un poco intenso eso. Y ella me está haciendo el cuento de... No, porque mire, qué sé yo, que yo la miro. Y le digo, déjame entenderte, fulana. Tú me estás diciendo que en la primera salida, en el primer merengue... Están bailando, no se han dado el primer beso. Tú no sabes el segundo apellido de ese ser vivo... Y ya tú le estás exigiendo un anillo. Mira, pero tú eres dichosa que terminaron de bailar contigo el merengue. Yo me hubiera ido. Yo te digo, mire, excúsame Porque... Entonces cuando eh, la confronto... Con este nivel de intensidad me dice... Yo creo que me pasé. Y le digo, no... Tú deberías no salir con nadie hasta que tú bajes tu nivel de intensidad de necesidad de una pareja Porque no puede ser que en primer hombre con el que tú salgas le estés exigiendo un anillo Evidentemente eso no va a cuajar, como evidentemente no cuajó Salieron como tres veces más y no funcionó más Porque ella tenía una gran necesidad de estar en pareja, de casarse Porque había venido de una situación anterior donde esa pareja se pasaron
5: años y no se comprometieron uh-huh. pues este ya quería asegurarlo rápido y, y Heidi también tú mencionas al principio que es muy importante eh, ¿qué estás buscando? porque si tú quieres un padre de familia una gente trabajadora eh, que también siga la misma religión que tú los mismos principios que su personalidad sea definida, etcétera. usted lo dibuja como usted quiere ¿hay lugares para buscar ese tipo de hombres? ¿o ese tipo de pareja? Una gente trabajadora, trabajadora, tú no la vas a ver todo el tiempo conectado, tal vez, haciendo TikTok, en las redes sociales, con mucho tiempo libre, tú ves que estás metido en el trabajo. Si tú no quieres una gente, bebé, si tú
17: no quieres una gente vaga... Tú sabes que a las 3 de la tarde tú no lo puedes invitar uh-huh. porque te va a decir, yo estoy trabajando. Pero yo tengo trabajo. Yo estoy trabajando, o sea, yo no puedo.
6: Uh-huh.
17: Si tú quieres una persona con tu mismo sistema de creencia, vamos a decir que no sea bebedora ni salidora de noche, tú no la podrías buscar una discoteca, mi amor, porque tú sabes que eso va a ser un tema. Si usted es católico, si usted es evangélico, si tú vas a otra congregación que no pertenece a tu mismo sistema de creencia te la vas a conseguir y eso después va a, ser un problema de, va a ser un problema que no van a cuajar porque mientras yo el miércoles de ceniza quiero ir a la misa para el tema del ritual, de la cruz y todo aquello, yo estoy en contra de eso porque eso no es lo que yo, he creci- lo que yo creo ni lo que he crecido, eso va a ser un tema de discusión más adelante y evidentemente no van a cuajar hay gente Rocío que cuando está saliendo con alguien, eso le habla 24-7, y el otro, el primer día está bien, porque es muy chulo, el segundo día muy chulo, el tercer día ya me tienes harto, porque a las 9 de la, a la, nos dimos los buenos días, y ya a las 9, que porque yo no le he escrito? Porque estoy trabajando. Ay, pero, ¿y qué tú has hecho hoy? Bueno, mira, yo trabajé. Ay, pero, ¿y, y, y a las 12? Ay, pero, eh, cuéntame, ¿qué tú has hecho hoy? trabajar porque la vida es mecánica uh-huh. si a ti si a mí me preguntan un jueves ¿qué tú has hecho hasta el mediodía bueno mira yo vi cuatro pacientes porque estaba trabajando uh-huh. no te puedo contar mil cosas entonces cuando tú empiezas a hostigar al otro y eso es una intensidad y vamos a vernos, y cuéntame de ti y cuéntame de tu familia y por qué esto, y por qué aquello y cuéntame de esto, pero y por qué tu familia es de esta forma, señores eso es un una alerta para saber que esa persona es intensamente a mí no me gusta usar la palabra tóxica, pero es intensamente invivible alguien que esté con una demanda y con una presión y con que ya la semana no conocemos, yo quiero conocer a tu familia y porque tú no me presentas a tus amigos, porque tienen dos semanas hablando ay pero preséntame a tus hijos usted con tres semanas conociendo a un ser vivo no es una buena idea que le presentes a tus hijos ay pero y él dice que va para una para, para este fin de semana para una cosa de su familia y no me llevó si tienen un mes saliendo, claro que no te debe... Bueno, la propuesta sería que no te llevara, porque recordemos que ese grado de intimidad familiar yo lo tengo que cuidar. Conocer a mis hijos, conocer a mis padres, conocer a mis hermanos. Hay gente que le ha ido muy bien, pero hay gente que al, me... que al año le presentan 15 propuestas de novio porque ninguna cuajaron. Uh-huh. Uh-huh. El que usted esté saliendo con alguien dos o tres semanas no tal, tal vez no te va a dar la eh, información necesaria para saber que tú puedes estar al lado de esa persona. Uh-huh. Entonces, cuando tú lo introduces en tu círculo íntimo, puedes contaminar tu tu, tu, tu círculo. Si esa persona que tú estás conociendo Empieza a seguirte Y ve tus redes hasta el día Que tú la creaste Y mira quién es esta persona Y, y esta quién es Pero cuéntame de tu expareja Y de tus ex parejas ¿Para qué tú necesitas saber Con cuántas personas yo he salido Qué he hecho, qué he dejado de hacer ¿Cuál es ese tema tan relevante? ¿Por qué no me duran las parejas? Revisa si tú eres una persona Que hostiga al otro el día completo, o que le quiere ver todos los días señores, la gente tiene que extrañarse también hay gente que ahora quiere salir de lunes a domingo vamos a dar un espacio como porque yo también tengo otras cosas que hacer, entonces cuando el otro empieza a pelear, porque tú no me dedicas tiempo, y tú revisas y tú dices ve acá, pero como que yo no te dedico tiempo estamos hablando eh, salimos equidía yo también tengo familia, tengo amistades, tengo trabajo, tengo estudios, tengo lo demás. Yo me quiero quedar en mi casa en pijama mirando para el techo. Hasta de eso tengo yo derecho o oh, necesito privarme para estar con otra persona que me está exigiendo. Ojo, con esa parte. Uh-huh. Y estamos hablando de los inicios. Pero vamos a suponer que la relación empieza a cuajarse y empieza a caminar y empieza, ¿verdad? todo normalito, vamos siguiendo, nos vamos conociendo, ya nos vamos introduciendo a la familia de origen, porque ya de repente vemos que tenemos el mismo sistema de creencias, somos compatibles, tenemos más o menos los mismos proyectos, o sea, de vida, que yo quiero tener pareja para esto, encaminaditos, pero cuando empiezo a conectar con la familia de origen de mi pareja, me doy cuenta que esa familia es problemática, tienen 1.500 problemas. Empiezo a ver que la madre o padre de mi pareja es una persona que le compite a la pareja el lugar con su hijo o hija. ¿A qué me estoy refiriendo? La cantidad de personas que la familia de origen le han dañado sus relaciones de pareja, eso es abismal. Eso pasa. A bien. veces la pareja va bien. Pero empieza esa hermana, ese hermano, esa mamá, ese papá, mete ahí veneno, cizaña y cuchillo. con. Pero esto y aquello, pero esto y aquello. Y lo llaman señores. Hay parejas que de repente empiezan a vivir juntas, que están muy bien. Pero esa señora llama a las 7 de la mañana porque no había café en la casa. Y esa hija tiene que pararse huyendo y pedirle. No se pueden ir de viaje solo porque mamá se va a quedar sola. Y tú me vas a dejar aquí y yo aburrida. Y mira que yo vivo sola. O le cae una dolama. La doña está bien el año entero, pero desde que yo tengo un novio o un esposo y me mudé con él, ahí está el don y la doña con un achaque eterno, lo llevamos al médico y no aparece nada. Se le mudan emocional o físicamente a esta persona, y ese elemento le sala, porque señora y familia que le salan la relación de pareja, y empiezan ahí, y se meten, y opinan, y cambian cosas, y de repente a mí me gusta poner los vasos a la derecha, pero mi suegra llega y dice que los vasos a la derecha no se usan y me lo pone todo para la izquierda, eh, hablo con la pareja, la pareja no quiere, Ay, pero es que eso no es nada, es un disparate. Sí, pero es mi casa, yo gobierno en mi casa, yo quiero poner los vasos en el baño, porque me da mi santísima gana, yo lo quiero poner en el baño, el único que puedo opinar eres tú, no un externo, pero yo le di esa entrada a mi casa y lo peor es que hay personas que saben que sus padres les salen la relación pero no le ponen límites no, no, no saben poner límites no saben ponerle límites porque le tienen una deuda de lealtad y de gratitud tan grande que terminan solos porque yo funciono como la pseudo pareja de mi madre o de mi padre y si mami o papi se quedaron solos porque eligieron no tener pareja aparece esa lealtad invisible donde yo tampoco voy a tener una relación de pareja exitosa, porque yo no puedo tener más que lo que mis padres tuvieron yo no puedo tener la estabilidad que mami no tuvo yo no puedo estar en una relación de pareja que mi mamá no tuvo o que mi papá no tuvo hay madres hay familias que le dañan todas las relaciones y cuando tú revisas esos hermanos ninguno tiene una relación. Y el que la tiene es la oveja negra que, que se decidió. largó de ese sistema, uh-huh. que se fue de ese sistema y es el desterrado. No, porque fulano, ese un, un, es una parte. Ese tuve que renegó de esta familia. Ese vive por allá solo y, y, y nadie puede contar con él porque ese fue el que se escapó de ese sistema. Pero, uh-huh y tú empiezas a ver que hay muchas familias que inclusive le dicen a las hijas no, pero tú puedes tener tus hijos y vivir aquí, que eso no es un problema prefieren que tengan hijos y que se quede ahí pero sin una pareja, porque el tener pareja significa que no vas a tener el tiempo para mí por lo tanto es importante revisar esa historia de origen para ver qué está pasando, si en mi línea de tiempo de mis iguales y de mi línea ascendente todas las mujeres de mi familia o la mayoría están solas ¿por qué están solas? si en mi línea de tiempo en mi línea ascendente todos los hombres de mi casa de mi familia han tenido múltiples parejas inclusive hijos pero con ninguna mujer cuajaron con ninguna se pudieron quedar ¿por qué y para qué? qué incide en que yo no tenga pareja al día de hoy qué está sucediendo que por muchos esfuerzos que yo haga ninguna relación se da en permanencia se da en ese estado de continuidad y de estabilidad aquello le estoy siendo leal aquello le estoy siendo tan eternamente agradecido que no puedo estar en esa relación de pareja ¿qué perfil? y ese es un punto interesante ¿qué perfil de pareja yo estoy atrayendo? ah, pero es que a mí nada más me llega lo mismo, porque estás eligiendo lo mismo hay víctimas de violencia que cuando empezamos a construir la historia y se dan cuenta en terapia y nos damos cuenta que todas las parejas que ha tenido son personas que ejercen violencia cuando tú revisas no es que Tú saliste a buscarla. Es que de los 10 enamorados, escogiste al que precisamente era una persona que ejercía violencia. Evidentemente en el inicio eso no pasa, pero el inconsciente elige lo conocido. Y si yo lo que conocí fue un sistema abusivo, por supuesto que voy a elegir a una persona abusiva. Claro, esa relación va a durar lo que dure dentro del maltrato y luego termino y la próxima persona que elijo es otra persona con esa misma característica. Todos elegimos lo conocido, no lo desconocido.
5: Bien interesante Heidi, y es algo más profundo, no es simplemente, ay, eh, no me va bien en esta relación, uno incluso se adentra a sus orígenes y al sistema como uno vio a sus padres relacionarse y todo eso. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con el tema. También abrimos las líneas si usted quiere conversar con la terapeuta Heidi Camilo. Regresamos en breve.
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
13: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
4: Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos, así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD.
10: Cansado, loco por salir los de la abrazos para, para los niños. una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales arroba Atlantictoursrd y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and
4: enjoy ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida sin perder la convicción de que todo es posible los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina, que son las hormonas del placer. Además, reduce el nivel de cortisol asociado al estrés. Los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos, pero hay una serie de carencias
9: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, cambios en el apetito y el peso, dificultades para dormir o dormir en exceso, fatiga y falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultades para concentrarse o tomar decisiones, pensamientos de muerte o suicidio, Tu bienestar es importante, y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
13: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva ¿Te perdiste algún programa?
4: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en Youtube Ana Simón
5: en chisme, así es, aquí en el programa la gente está de que nosotros tenemos un programa paralelo. Yo voy a poner muy pronto un behind the scene para que ustedes vean todo lo que pasa aquí en la cabina de consultando con Ana Simón, conversando con los terapeutas, con los eh, muchachos aquí de de producción, el máster, todos los muchachos, ¿verdad? Heidi, vamos a continuar con el programa del día de hoy, hablando de por qué no me duran las relaciones de pareja. Y, por ejemplo, esta chica tiene eh, eh, y dice lo siguiente. eh, ¿Cómo estás, Heidi? Me gustaría preguntarte por qué me Pasa lo siguiente, siempre que encuentro una pareja con quien salir, entre paréntesis, dice, dice hombre, siento que lo único que quieren conmigo es tener sexo y no seguir más adelante. Por ejemplo, no tener una relación a futuro, no el famoso anillo, uh-huh, no tener uh-huh. hijos, sino que lo que quieren es pasar el rato. Mira, el otro puede querer lo que quiera
17: simplemente yo soy la que tiene que establecer las reglas del juego desde el principio tienes que ver dos cosas si tú estás proyectando sexo si inmediatamente tú empiezas a hablar con esa persona y la conversación se va de una vez a lo que yo quiero hacerte en la cama o a lo que me gustaría que me hicieran en una cama querida eso no da buen indicio yo no te estoy hablando de que te vendas como una puritana no Pero tienes que ver que si esta persona inmediatamente te está abordando para estos fines, pones las cosas claras con, mira, a mí esa parte es es buena, pero no es lo que a mí me interesa. Eso no va a pasar de cinco mensajes o de tres días y ya. Pero cuando tú empiezas a proyectar y a seguirle el juego al otro con hablar de, ay, sí, porque mire, mandando memes sexuales y videitos Tú
5: sabes que nada me hay, que eso claro, morir. Pero... Hey, si la primera salida, lo que te invita es para su casa, de que a ver por favor! y, y Ay, por favor. O a una cabaña, ya tú sabes que es, eso pero, es lo que quieres. Eh, eso es lo único. Aunque hay relaciones que se han dado, que, y, y la pero, primera salida. Sí, es pero estamos de hablando
17: de cuánta diez, una. Claro. ¿Qué diez, por favor? De cien, una. Claro. Que de repente han cuajado más allá. Pero si el otro lo que te ves ve, como carne de consumo porque tú le permites que te vea como carne de consumo no te va a ofrecer una segunda salida porque ya comió ya se satisfizo ya se dio una hartura. y si le gustó el cuerpo va a haber una segunda salida pero no para comer un restaurante es para otra cabaña que te van a llevar entonces, si tú no quieres que te vean como carne de consumo empieza a presentar tu cerebro no tu cuerpo El otro puede querer lo que quiera Mátale ahí mismo el el cuento Y se fue rápido Ni siquiera invertiste en el salón, mi querida No gastaste ese dinero Porque tú sabes que no quieres eso
5: Lo mismo pasa con los hombres Ya hemos tenido llamadas aquí, Heidi De hombres que se quejan porque Que la muchacha le pide mucho dinero Que lo primero que se inventa es que la mamá está una dolama, Que la universidad Ya tú sabes que esa persona Es una chapeadora Económico hacia ti Entonces, varón, macho, masculino, hombre
17: bueno que anda buscando una relación bonita porque a mí me encanta que las mujeres dicen ¡Ay, es que los hombres todos quieren cama! ¿Y qué tú andas buscando? Porque hay un sinnúmero de mujeres que andan buscando un banco andante que eso, eso parte el alma. Si usted, querido varón empieza una conversación con una mujer y esa mujer en la primera salida empieza a hablarte de todas sus dolamas y su tragedia de vida bórrela bloqueela (risa) Rocío se ríe, pero es verdad Rocío no puede ser que en una primera salida tú empieces a decirme, sí, porque mira yo tengo muchas desgracias en mi vida y realmente, mi mamá te enferma de tal cosa, ay que el señor la sane (risa) <risa> que Dios la bendiga y la sa- <risa> Señores, se están riendo aquí atrás. No sé por qué. Pero si tú le dices, ay Dios, qué pena. Mira, yo, yo le pido a Dios que Dios la sane. Bórrala. Porque no puede ser que antes de que tú sepas el segundo nombre de ese ser humano, ya te está tirando para que tú le hagas un depósito. Tú sabes que tú vas a ser banco de ese ser humano. Ahora bien, si tú estás de acuerdo con el ser el banco de ahí, tú estás claro. Tú estás claro que eso tú vas a ser banco. Y que eso es una, eso es un tema de compra y servicio. Yo compro sexo, porque también, no te haga el guanajo, si tú estás invirtiendo, tú vas a recibir. ¿Tú me estás entendiendo, querido, a lo que yo me estoy refiriendo? Porque hay seres vivos muy inteligentes que marean tanto a ese hombre, que no le dan ni un besito y le sacan a tu un apartamento. Entonces, ok, mira, yo te puedo apoyar con tanto, pero tú sabes que tiene que salir conmigo y dámelo. Porque vamos a estar claros, eso es un tema de prostitución bonito y no tan elegante. Uh-huh. Yo te pago, tú vendes, que tú vendes tu cuerpo. Ah, tú no me vas del cuerpo, pues no hay dinero. Tan simple como usted pararse en una calle a comprar un tema, un, una prostituta. Ay, que suena muy duro, sí, porque desde que usted le empieza a pedir dinero a un hombre, para usted salir con él, usted se está prostituyendo. A mí no me venga con otro cuento. Ay, pero es que el hombre tiene que apoyar a la mujer. Mi amor, ese hombre no es marido tuyo. Tú no vives dentro de casa con ese ser para tú estar eh, exigiendo, porque vamos a estar claras.
5: Heidi, pregunta una chica aquí a través de las redes sociales. Entonces, si uno identifica que tiene un patrón eh, al tema de relacionarse, de elegir pareja, ¿cómo...? vencerlo para no seguir atrayendo ese mismo tipo de hombres. Mira, en terapia
17: trabajamos mucho el tema de ¿para qué me sirve esto? ¿Qué patrón estoy identificando desde mi familia de origen posiblemente? Entonces, vamos a la raíz y trabajamos con ese proceso de identificación, de renuncia, y de modificación para romper el patrón y poder elegir parejas diferentes. Porque si sigues eligiendo en base a lo que tú conoces y a lo que dentro de ese conocer creo merecer, vamos a seguir en lo mismo.
6: Uh-huh, uh-huh.
17: Hay que estamos.
5: romper con esos patrones. Por ¿Alguien supuesto. puede llegar a consulta, Heidi, con este mismo tema, diciéndote, mira, yo estoy aquí porque yo no sé si yo estoy mal, pero no Mi, tengo relaciones significativas? Mira,
17: Rocío, no es que si sí pueden llegar, es que yo tengo varias en consulta, Llegan. mujeres y hombres, porque hay hombres también que han llegado y me han dicho, pero mira... Yo me separé y yo noto que cuando yo veo, terminamos por lo mismo, terminamos por estos temas. Terminamos porque o me son infiel o yo he sido infiel y yo no no entiendo qué es lo que está sucediendo. O personas que definitivamente yo sé que son parejas inadecuadas pero me quedo y cuando revisamos tiene que ver mucho con ese proceso de aprendizaje y de merecimiento donde esto fue lo que yo aprendí a ver y esto es lo que inconscientemente estoy validando que merezco en el momento que yo hago esa, esa identificación y renuncia y se dan estos llenados de vacíos existenciales pues podemos seguir avanzando y veo relaciones de pareja más funcionales.
5: Perfecto. 809-683-8790 También pueden... Marcar si quieren conversar con Heidi Camilo Al 809-683-8791 Los números están ahí en pantalla También me pueden escribir su pregunta Aquí a través del WhatsApp del programa El WhatsApp es 829-551-2525 829-551-2525 Esos son los números para usted participar Y hacer su pregunta Hola Hola Ah, se cayó su llamada Marque otra vez Si se cae, marque 809-683-8790 y 809-683-8791. También yo con gusto le leo la pregunta aquí a Heidi Camilo. Lo que pasa, Heidi, es que a mí no me interesa tener una relación significativa. Tal vez por eso no me duran las relaciones de pareja, porque no puedo negar que al volver a elegir una pareja pienso en el momento en el que ya le voy a terminar bueno mi querida o querido tú estás claro, tú lo que quieres es un amigo
17: o amiga sexual eso no es un problema tú quieres este tipo de vínculo, tú prefieres consumir, comprar la carne por libra como dicen por ahí tú estás clara, sí. eso no es malo ahora ponga al otro claro, con decirle desde el primer día mira, a mí no me interesa una relación significativa claro. esto para coger gusto Esto no acotamos, no satisfacimos cada quien va a su casa, si el otro acepta Fabuloso, pero no le venda
3: sueño Buenas Hola Hola Adelante Ah, pensé que la pregunta era en el aire
5: Sí, estás sí. al aire, Es tu pregunta
3: Ok, ah, pues tengo un delay creo en el, en el radio Es eh, una sí. pregunta, hice la pregunta ahorita Yo tengo una situación Yo soy una persona divorciada Me casé hace poco tiempo eh, tuve una pareja con una relación un poquito a distancia, hice la pregunta ahorita, pero tengo la situación de que estoy pensando en romper la relación por el tema de que descubrí que mi pareja eh, se masturbaba con por, eh, videos pornos. Ajá. Entonces, era una persona eh, fría conmigo, teníamos relaciones sexuales cuando yo la buscaba, eh, cuando descubrí eso, me chocó fuerte porque yo soy una persona fiel al 100% entonces sentí como que era una infidelidad y una violación a, a la confianza que existía entre nosotros entonces de eso hace como dos años pero yo todavía no he vuelto a confiar en esa persona o sea yo no siento yo no me siento cómodo uh-huh. ahí lamentablemente tenemos un hijo eh, que tiene una condición de autismo y yo creo que yo sigo en la relación por la condición de mi hijo que no quiero dejarlo eh, solo pero no me siento cómodo en la relación
17: uh-huh. Ok, a ver si entendí Tú sigues en una relación donde tú reconoces que te queda solamente por tu hijo Pero tú no
5: estás vinculado emocionalmente a la pareja Algo así Heidi Porque lo que pasa es que a él lo decepcionó hace dos años Encontrarla masturbándose pidiendo pornografía Para él eso es infidelidad Dentro de tu
17: construcción es infidelidad Yo no te puedo, no te puedo uh, convencer de lo siguiente Porque eso es una construcción tuya Bien, esto tú lo puedes trabajar, bueno, si no lo trabajaron y ya simplemente dejaste de amar a esta persona, siéntate a hablar bien con esa persona, porque nadie merece estar en una relación donde no ama al otro, donde no se validan el uno al otro. Y créeme que tu hijo no necesita una relación de pareja de sus padres, tu hijo lo que necesita es que ambos sean buenos padres ustedes son los que están decidiendo quedarse juntos porque se acomodan el uno al otro y están usando al hijo como la excusa para permanecer juntos
5: ¿No había escuchado eso de que alguien eh, pensara que la pornografía era infidelidad?
17: Mira, sí, hay gente que sí, hay gente que entiende que si la pareja se masturba viendo porno o pensando, eh, imaginándose a otra persona, lo lo ve como un acto de deslealtad, porque es una construcción muy propia. Evidentemente, mucha gente lo hace, no es un tema personal, pero hay gente que tiene esa idea.
5: Bueno. Gracias Heidi por estar en consultando con Ana Simón. Amigos, pueden hacer una cita con Heidi Camilo en el Centro de Vida y Familia 809-683-8790 Y también 809-683-8791 Ustedes pueden eh, también llamar al 809-566-0948 Y 829-622-0948 Heidi está en las redes sociales como Arroba Heidi Camilo o Arroba Camilo Heidi también ya pueden ver este programa disponible en Youtube, hasta mañana
1: consultando con Ana Cibó por CDN escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte En CDN Radio, un breve informativo
14: Varios niños se intoxicaron con pesticida lanzado desde una avioneta en la proximidad de la escuela Gumercinda Paulino del Distrito Municipal de Ranchito, en La Vega Según la directora de la escuela, en el día de ayer varios estudiantes sufrieron intoxicación por la fumigación de una aeronave En otro orden el ex líder rebelde Gu llegó de sorpresa este martes a la capital de Haití Puerto Príncipe en medio de grandes protestas en todo el país por segundo día consecutivo en donde exigen la destitución del primer ministro haitiano Ariel Henry Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio Información a tu alcance.
16: R y R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero José Peñasuzo y toda su banda gorda. Con una de las historias más grandes de la música dominicana. 30 aniversario mi historia musical. Una noche inolvidable que no te puedes perder. Porque el 14 de febrero será la noche de Peña Suazo en Hard Rock Santo Domingo. boletas en Webatiken, Supermercados, Chumbo y Nacional. Información al 809-851-5790. Invita a CDN.
0: Son tus hermanos,
4: son tus amigos, siempre conmigo, conmigo, siempre. Gente cercana
0: a la gente. Esos son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En la boleta electoral, márcalos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos. Y en mayo arrasamos. Comisión Técnica por el Cambio. CTC, el cambio continúa. Sí. Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña belletas sin tradición Dale a los
6: rincones Donde te espera un gran sol Humo, poco, peca, un pito Y todo nuestro
12: sabor
0: Dale a los rincones
16: Hay que bella en nuestra tierra!
0: Dale a los rincones Su sabor y
12: su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada
6: rincón
16: los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes. La casa de la NBA.
6: Alberto Cruz Management presenta
16: Amor y Dolor.
1: Álvaro Torres. ¡Amor!
0: ¡A tu colmado! Salsa al más alto nivel. Por fin viene por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico la leyenda Papo Luca y la Sonora Ponceña. Con su concierto rumbo a los 70 años viernes 16 de febrero teatro la fiesta del hotel paragua compartiendo escenario con la sonora ponceña michelle el bueno boletas a la venta en nueva tickets supermercados nacional y Yungo. un evento valenzuela producción
1: invita cdn
10: si tu día suena a
1: esto es para ayer.
7: Recuerda la reunión de
10: hoy. Haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes. Ahora son de Taco Bell.
1: En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
4: Presentamos Generación deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
18: Otra vez. Patazo elevado que viene buscando hacia adelante el patrullero derecho. Cuidado, esa pelota está lejos. Se le cayó la bola. Se le cayó la pelota, ya entró una, viene la otra y está anotando Puy también. Doble remolcador y dame ambiente de Miami. Déjame escuchar a los venezolanos, José Santos. Listo Hernández. El picheo. Lo amarró, lo envolvió, lo sacudió, lo tiró para arriba. Lo dejó caer otra vez. Se lo llevó. Ese abusador de Hernández para terminar la entrada y el juego. Victoria para Venezuela que avanza a semifinal. En momentos oportunos para los Tigres. El batazo de hita al arriba izquierdo. Lo mandaron para la goma Núñez. Viene el disparo y anotó. Así que hay hit remolcador para Dago el Lugo. Y el partido está una carrera por cero está Robinson Cano al primer lanzamiento batazo fuerte al Prado Central y la captura Profar buena jugada, viene Bonifacio para la goma y está anotando hay fly de sacrificio para Robinson Cano y el juego está ahora dos carreras por cero es mejor uh, brincarlo que darle la vuelta hay cantado el tercero no lo puede creer que se lo cantó primera Audelini. en 3 y 2 la cuenta Tirándola Strike, tirándola al tercero y público se anima. Aquí viene JC. Strike, tirándola al tercero y es ponchado también, esconde ponches para terminar la entrada. Un en la cuenta, en primera corriendo Bernardina, a ley de dos sábados para la victoria. 2 por 0 está el juego. Airo Asensio buscando otro salvamento más en su carrera. El por primera, Hernández se fue por segundo, un out, de vuelta a primera, doble matanza y de esta manera finaliza el partido, victoria para el licey de República Dominicana, dos carreras por cero sobre Curazao y prácticamente por lo menos ya hay un pie en la semifinal de este jueves, señores. Amigos, de esta manera iniciamos su programa Generación Deportiva ya con el licey de República Dominicana clasificado a las semifinales y hoy a las 11:30 se define cuál será el otro equipo junto a Venezuela, Panamá y República Dominicana entre Curazao y Puerto Rico. El que gane ese juego. Oye, pero el príncipe si está elegante hoy sí, Míralo Es rojo que...
1: completo anda el príncipe sí, no, 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 Hasta los
18: tenis Hasta los tenis ¿verdad? los tenis. Oh, mira, no, lo los tenis. No, pero, márese, no, márese no, para no, que eh. lo vean, míralo ahí
13: míralo no, no, Pero, 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 pero
18: modela, modela, ven Ven a modelar aquí No, no, pero es que eh. no se va a ver los tenis No se va a ver los tenis, levanta los pies Si puede, claro Ay Dios Qué duro la vieja. es esto? ¿Qué ¿Eh? lo corta ya tú sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué tira? tú dices? ¿Qué, dice Qué buen gif me comes. De... ¿Eh? Qué flow. <risa> el del príncipe, el más duro.
6: Ay, anda yeah, bien, yeah.
0: anda bien
18: combinado Ay, el príncipe.
0: Bien, bien,
6: bien,
18: sí. Y de y rojo. Preci-
1: y precisamente el equipo del Licey estaba vestido de rojo ayer
18: cuando van no, a la rojo. clasificación. Tienen 3 y 0 de rojo. Ah, Las dos que, derrotas de azul. Para, para que veas. Y, y, y entonces no pierde cuando lo narra José Antonio Mena. Eh, ¿Viste? También,
2: ¿Eh? sí, Ay, el Foucault es eh, No, bueno. yo no dije eso. Eso es lo que tú
0: estás
18: diciendo. No, yo dije que no qué pierde tú dices? No, lo que pasa es que un amigo liceísta me dijo... Eso
0: es lo que tú estás diciendo. No, yo dije que no pierde
18: No, lo que pasa es que un amigo liceísta me Ajá. dijo esta mañana, sí. no voy a decir que fue pichón, que le encanta <ríe> ver a José Antonio Mena narrando para el liceo. Yo le dije, y no ha perdido Por eso, a un amigo para la semifinal. La, la, la semifinal y la pilar con Antonio Mena. Orlando y... le toca hoy, a lo mejor rompe ya su su mala racha. ¿Sí? Eh, sí.
1: El, el standing cómo va a terminar. ¿Quién termina primero, segundo, tercero? Aunque aparentemente